0: Erfolg beginnt im Kopf. Dein Podcast von Benedikt Gideon Alm.
1: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Alex Tran im Interview. Alex ist sehr erfolgreich im Agenturbusiness. Vielleicht magst du dich einmal direkt dem Zuhörer vorstellen und vor allem herzlich willkommen
0: was geht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, ich bin der Alexander Tran. Ich bin noch 26 Jahre alt, wohne aktuell in Bangkok, Thailand und bin einer von zwei co foundern von Peak Atlas I.O. Also, wir machen, also, wir sind eine digitale Branding Agentur für Dienstleistungen und helfen bei der Aufbau der Brand. Wir machen hochwertige Webseiten, äh, Graphic Design, äh Lead Generation in Form von Google Ads. Mhm. Und 2024 werden wir unsere Software Company launchen. Aber dazu gibt es noch Infos dann mehr, also nächstes Jahr dann.
1: Richtig spannend. Wie bist du mal ganz ursprünglich dazu gekommen, beziehungsweise am Ende ja auch ihr beiden?
0: Ähm, ja, es ist relativ random, die Story. Und zwar, ähm, ich habe ja schon vorher in Bangkok gewohnt mhm. und mein Co-Founder, das ist ein, sage ich mal, ein Kumpel von einem Kumpel, mhm. und der hat immer meine Storys hier gesehen, hat gesagt, ah, sieht sehr cool aus. Mhm. Und dann waren wir irgendwie mehrere Wochen in Kontakt und dann kam einfach spontan hierher nach Bangkok dann. Also mhm. ist bei dem wurde er jetzt neben mir im selben Konto. Also muss dir vorstellen, wir haben jetzt 42 Stockwerke. Mhm. Well, obwohl es praktisch jetzt Nachbarn ist, also relativ interessant. Oh, ja. Und genau, und seitdem sind wir jetzt auch Co-Founder, wir haben uns dazu entschieden, auch eine Company hochzuziehen in dem Fall jetzt Webseiten und Regeneration, das hat sich irgendwie so ergeben.
1: Mhm. Wie bist du nach Bangkok gekommen? Das ist ja wahrscheinlich nochmal interessant für den Zuhörer.
0: Ja, also meine Reise fing auf Bali an, also war irgendwie 2022, das war so derzeit, als noch Corona war, und da mhm. war ich ein bisschen lost, also ich war in meinem Zimmer, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich habe da irgendwie so zwei Jahre meines Lebens verloren, deswegen dachte ich, ich muss irgendwas, irgendwas von der Welt wieder sehen. Ich mhm. habe da ein bisschen ähm, gegoogelt so und zu dem Zeitpunkt waren nur zwei Länder offen, wo man einreisen konnte. Das war in dem Fall äh, Mexiko mhm. und Indonesien. Ja. Ich muss sagen, dass mir auf den ersten Blick Indonesien mehr zugesagt hat. Mhm. Habe ich aber meine Koffer gepackt, dann, bin einfach losgedüst dann mhm. nach Indonesien. Und am Flughafen waren, glaube ich, nur so, glaub so 20 Leute waren das mit mir zusammen, also relativ wenig. Ja. Und es war auch relativ streng auch. Da war ich irgendwie so fünf Tage in Quarantäne dann. Da habe ich wieder draußen und dann bin ich nach ja, Bali weitergeflogen. Und dann, ja, bin ich dort dann zwei Jahre geblieben. War noch, noch, noch da Student gewesen, habe dann mit Business noch nichts am Hut gehabt. habe da ein bisschen von meinem, ähm, sage ich mal, da, da war ich noch ein bisschen im Krypto-Business noch gewesen, habe da von meinen Einnahmen dann gelebt. Mhm. Und dann kam, dann kam ja der Crash dann eines Tages dann, mhm. hatte ich dann nur noch einen kleinen Betrag übrig gehabt, dann habe das dann, wie gesagt, dann ja, reinvestiert dann ja. in ein ähm, Coaching. Von ja. einer Firma in Koblenz. <lacht> und genau. <lacht> und seitdem, ja, habe ich angefangen mit dem Thema Fotos und Styleberatung. Ja. Das lief dann sehr gut auf Bali, habe dann so meine ersten Kunden gewonnen dann und war dann auch relativ schnell auf, ja, so mehrfach fünfstellig dann. Mhm. Genau, und dann bin ich dann weitergezogen nach Bangkok dann, weil es auch vom Vibe her mehr gepasst hat zum Thema Styleberatung und Fotos generell.
1: jetzt bist du ja schon ein bisschen länger auf in dem Bereich tätig. Was waren so auf mhm. deinem bis heute die wichtigsten Erfahrungen, gerade so um das Thema ja, Selbstständigkeit, Unternehmertum, kannst du da mal ein paar Erfahrungen mit unseren Zuhörern teilen?
0: Auch jetzt Fehler, genau, oder?
1: Beides gerne, ja, gerne.
0: Ja, ja ich kann erst noch von meinen ganzen Fehlern erzählen, mhm. und zwar, ich hatte jetzt, sage ich mal, in der ersten Zeit habe ich relativ viel, schnell, relativ viel Geld verdient, also sehr schnell auch sogar, mhm. und habe das dann auch wieder ausgegeben, direkt an, für, für Coachings, habe mir irgendwie viele Sachen gekauft, die eigentlich ja nicht nötig waren, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie jetzt 20k gemacht, erstmal wieder 20k wieder rausgeballert dann, mhm. anstatt mal das irgendwie anzusparen dann, weil ich dachte, okay, ich kaufe jetzt das nächste Coaching, das nächste Hebel dann mhm. ja, und dann eines Tages habe ich dann irgendwie so vier Coachings laufen gehabt mhm. und habe davon halt keins umgesetzt dann, weil ich dachte, okay, ja, scheiße dann, ne? Mhm. Ja, ich dachte, wenn ich jetzt kaufe, werde ich mehr Geld machen dann, aber es war am Gegenteil, ich habe es halt gar nicht angewandt leider. Mhm. Das war eigentlich so mein, mein allergrößter Fehler eigentlich ja. und ähm, genau, und was, was ich hätte anders machen sollen, wäre, glaube ich, ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr connected noch, weil ich glaube, so gerade das, The das Thema Netzwerk ist ein extrem wichtiges Thema auch, dass man darüber auch viele Empfehlungen reinholen kann. Das habe ich mhm. vor allem unterschätzt. Und auch das Thema Events, weil bei mir war das Thema Events so eigentlich der größte Hebel, wo ich dann wirklich dann viel Umsatz machen konnte.
1: Mhm. Mhm. Ja, stehe ich gut. Oh. Okay, gab es noch so weitere größere Learnings?
0: Genau. Ja, genau. Und zwar noch, da war ich in, in so einem co space auf Bali und da habe ich auch jemanden kennengelernt, einen Kollegen, also Konstantin Klausmann. Mhm. Und durch ihn habe ich extrem viele Leute kennengelernt auch und hat mich ja allen Leuten vorgestellt, um es zu vorstellen, dass dann irgendwie dann kamen Leute zu mir, hey, du bist doch der Alex, kannst du mir Fotos machen zum Beispiel? Und da habe ich einfach ja einfach extrem viel Geld eingesammelt, einfach so. Und die Leute kamen einfach alle zu mir ja. und dann war ich in einer glücklichen Position, viel Geld zu verdienen. Mhm. Aber das Problem war, auch ich habe mich dann einfach zurückgelehnt dann, weil ich habe jetzt irgendwie in den ersten Monaten direkt mehrfach fünfstellig verdient, hm. konnte mit der nicht so gut umgehen, dann habe ich dann zurückgelehnt auch dann,
1: hm. dann ja. so
0: nach ein paar Monaten dann, ja, wurde es immer weniger dann, da habe ich gedacht, ah, okay, scheiße, ich muss wieder jetzt das machen und dann fing es dann wieder bei null an und das war so mein größter Fehler, dass ich einfach dann, ja, nicht weiter gepusht habe, sondern auch direkt, ja, gechillt habe, Das war eigentlich so, ja, mein größter Fehler, würde ich sagen, letztes Jahr. Ja,
1: ja, okay, stark, ähm, um... Vielleicht noch, bevor wir noch mal hier weitermachen, ganz kurz für den einen oder anderen Konstantin Klausmann, habe ich auch ein Interview hier auf dem Podcast, kann sich jeder mal mhm. gerne anhören. Ist ein recht bekannter Copywriter in Deutschland.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Guter Mann.
1: So, ähm, ja, dann würden, denke ich, viele wissen, wie sieht denn heute so dein typischer Alltag als Unternehmer, Agenturinhaber aus und gerade so, was sind die Unterschiede zu früher?
0: Mhm, okay, ja, und zwar, bei ähm, mein Tag fängt er ja ein bisschen später an. Also ich wache immer so gegen 9 oder 10 Uhr auf, ja. ähm, weil ich immer relativ spät arbeite, auch wegen der Zeitverschiebung. Da gehe ich mal morgens ins Gym. Ich habe jetzt einen Personal Trainer. Ich gehe ja. ungefähr so fünfmal die Woche ins Gym. Ja. Dann bin ich so ungefähr so gegen zwölf nach Hause, habe ja. dann noch Lunch, gehe noch im Pool, in den Saunen und sowas. Und dann fange ich immer an, so gegen 1 Uhr an zu arbeiten dann. Und dann ja. relativ unspektakulär dann. Das ist so meine Deep Work-Phase, wo ich dann durcharbeite dann bis so ja, 6, sieben Uhr dann. Und genau, und dann kriege ich wieder ein bisschen raus, dann Kaffee trinken und sowas, ein bisschen entspannen, dann arbeite ich dann weiter, dann in der Regel. Mhm. Immer, also ich würde sagen, bis ein bisschen spät, sage ich mal. Ich habe noch Calls, dann so, ja, so 11, 12 Uhr halt dann. Manche sogar, ein und Nacht sogar. Ja. ja. Das hat der Preis dann bezahlt, weil man später aufwachen kann, aber das ist für mich kein Problem.
1: Mhm. Hast du dir das absichtlich so gestaltet oder hast du dich dann mehr an die Kunden angepasst?
0: Ja, also das Ding ist halt, wenn ich jetzt um 10 Uhr aufwache, ist ja in Deutschland noch 5 Uhr morgens mhm. und da will ja auch keiner was von mir. Also die meisten wollen eigentlich was von mir so erst so gegen Mittag mhm. und deswegen denke ich mir, macht es ja eher Sinn dann ein bisschen später anzufangen und ich muss ja. sagen, ich wache auch ungern jetzt äh, früh auf, also ich, ich tue auch gerne ausschlafen, mhm. deswegen denke ich mir, das passt eigentlich ganz gut und dann kann ich ein bisschen länger arbeiten dann, weil ich habe eigentlich kein Problem damit spät zu arbeiten, das ist für mich ja, ganz entspannt auch immer. Mhm.
1: Und hast du so ungefähr immer den gleichen Tagesablauf, so wie du gerade beschrieben hast, oder ist das so unter der Woche und am Wochenende nochmal ganz anders?
0: Also ich muss sagen, aktuell ähm, arbeite ich relativ viel, ähm, okay. weil wir haben jetzt relativ viele Projekte am Start, jetzt ähm, die Brain Agentur nochmal zu, zu skalieren, dann auch die Software Company, also es extrem viel zu tun, okay. äh, das, deswegen habe ich aktuell, ähm, ja, gehe ich eher weniger raus, okay. aber am Wochenende dann schon mal, ja, da gibt es ja tausende Rooftop-Bars, also hier geht auf jeden Fall viel in Bangkok, deswegen... Gehe ich auch mal einen mal raus dann, ein paar mhm. Bars und sowas, weil äh, Bangkok ist auch so ein Standort, wo auch viele Kunden mal vorbeikommen auch. Und deswegen mhm. gehe ich auch mit den mal shoppen, mal vor Ort, oder mal ein paar Fotos machen zum Beispiel früher. Genau.
1: Mhm. Willst du noch länger in Bangkok bleiben oder ist das noch so ein bisschen ja, ungeklärt, sage ich mal?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage, kriege ich auch ähm, häufig gestellt. muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut hier, also deutlich besser als Bali zum Beispiel. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Zeit bleiben. Also ich bin jetzt wahrscheinlich jetzt schon fast ein Jahr hier. Ich denke mal, ein weiteres Jahr werde ich hier noch bleiben. Mhm. Dann werde ich gucken, dann, wo die Reise hingeht dann. Ich habe jetzt auf dem Plan vielleicht sowas wie Hongkong oder Singapur sowas. Mhm. Also aber aktuell noch kein, kein, kein Ziel vor Augen. Es kann eigentlich alles andere sein.
1: Und zu Bangkok noch mal ein bisschen. Du hattest zum Beispiel mir im Vorfeld erzählt, dass du alle 60 Tage äh, ausreisen musst. Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> genau, weil äh, in Thailand ist es so, ähm, ich bin ja mit, mit einem Touristenvisum hier drin und man kann halt maximal 60 Tage da bleiben und wenn du einreist, bekommst du erstmal diese 30 Tage erstmal und mhm. musst dann wieder verlängern. Mhm. Also im Land nochmal 30 Tage on top dann und dann musst du das Land verlassen dann. Und mhm. ich muss sagen, es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen nervig, sage ich mal, aber eher ein Luxusproblem, weil dann kann ich dann andere Länder halt sehen, weißt du? Es gibt jetzt außenrum noch so viele andere Länder, zum Beispiel Myanmar, Kambodscha, Vietnam oder ja, tausend andere Länder. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass man irgendwie gezwungen ist, mal andere Länder auch mal zu sehen, weißt du? ich ja. eigentlich halb so schlimm, sage ich mal.
1: Und was genau macht für dich so das Leben in Bangkok aus, dass du auch sagst, da möchtest du auf jeden Fall noch ein Jahr bleiben? Was ist da so der Unterschied zu den anderen Ländern, wo du schon warst und gerade auch so zu Deutschland zum Beispiel?
0: Mhm. Also, ich muss sagen, bis jetzt hat mir Bangkok so wirklich am besten gefallen, einfach. Also wirklich sehr schöne Stadt. Also, hier geht jeden Tag sehr viel. Ist auch die, ich glaube, Platz 1 der meistbesuchten Städte der Welt, glaube ich. Also wirklich Platz 1, glaube ich. Also, meisten Tourismus hier. Und also das Essen ist wirklich extrem lecker. Mhm. Und generell einfach alles ist ja deutlich günstiger als Deutschland. Ich würde sagen, ich zahle ja knapp die Hälfte wahrscheinlich an Lebensunterhaltskosten. Ich habe halt noch einen besseren Lifestyle und zahle gleichzeitig weniger. Ja. Und extrem international. Ich treffe immer hier viele Unternehmen aus der ganzen Welt, auch viele Deutsche auch, also auch viele Coaches, Berater, Agenturen habe auch. Also das ist ganz interessant und einfach ähm, super komfortabel alles. Also ich habe jetzt jemanden, also der liefert mir jetzt jeden Tag das Essen, drei, vier Mal, meine ganzen Foodboxen. Ich habe da jetzt immer meine Proteine und ja, mein Reis zum Beispiel, alles wirklich schon abgewogen, also wirklich perfekt. Da kann ich mich auf, aufs Arbeiten, dann fokussieren. Dann hier auch ähm, Personal Training am Start, auch viel künstler als in der ganzen Deutschland. Also wirklich, ja, eine geile, sage ich mal, Lebensqualität auch. Ich habe hier einen Pool im 43. Stock. Ich habe hier ein eigenes Gym immer im Gebäude. Ich wohne direkt neben drei verschiedenen Morals. Also, besser kann es eigentlich nicht sein.
1: Ziemlich geil. So nochmal zum Beruflichen zurückkommt. Was sind da so ja. deine Pläne? Beziehungsweise, was hast du da dir für die Zukunft vorgenommen so zu erreichen? Du hast ja einiges schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du da nochmal mhm.
0: eingehen. Ja. Ja, ich habe relativ ähm, große Ziele. Also ich will auf jeden Fall jetzt vom Netzwerfer auf eine äh, neue Stelle gehen. Mhm. Das wäre mit der Software-Company auf jeden Fall möglich. Das wäre so also, wär eigentlich der einfachste Weg. Und ja, auf dem Weg dahin möchte ich einfach gerne viele neue Dinge ausprobieren. Mhm. Weil viele Leute sagen, ja, man muss sich auf ein Ding fokussieren, das dann durchziehen. Aber ich bin der Freund davon, auch viele Dinge auch ausprobieren. Und sobald man sich halt wirklich auch organisieren kann, ist es auch machbar. Aber ähm, ja, auch jetzt für die, für die nächste Zeit ist geplant, die Software rauszubringen und jetzt die Agentur noch hochzuziehen. Was danach passiert, weiß noch gar nicht, aber das wird ja noch alles dann wahrscheinlich noch zeigen.
1: Ja. Wie okay, stark. Hast du denn äh, auch vor Mitarbeiter eine, ja, im größeren Stil einzustellen, schrecklich irgendwo eine Firma vor Ort zu gründen? Oder wie machst du das gerade aktuell?
0: Ja, aktuell haben wir ein Remote-Team aufgebaut, das läuft sehr gut. Wir sind aktuell acht Leute. Ja. Na, und den Rest werden wir wahrscheinlich noch nachziehen dann, also was wie Programmierer und sowas dann. Ja. Aber Büros erstmal nicht geplant.
1: Thema Remote, das ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Der eine sagt, funktioniert ja. gar nicht und der andere sagt, super gut. Du sagst ja, du hast bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie genau hast du das aufgebaut mit dem Remote-Team und wie oft seht ihr euch zum Beispiel, vielleicht hast du da ja nochmal den einen oder anderen mhm. Tipp hier für ja, jeden, ja. der auch so ein kleines Team hat.
0: Also gerade in Deutschland sagen ja viele, ja, man braucht ein Office und sowas, muss alles vor Ort sein. Klar, es hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn man halt wirklich auch Mitarbeiter auch führen kann, kann man auch mit KPIs zum Beispiel auch checken, wie die Mitarbeiter gearbeitet haben. Deswegen, das kann man alles easy nachtracken. Und deswegen sehe ich da eigentlich kein, eigentlich kein Problem bei einem Remote-Team. Bei uns klappt es auch sehr gut. Wir fahren gute Umsätze. Und deswegen denke ich mal, ja, es ist, es ist ganz cool, auch ein Remote-Team zu haben. Klar, jetzt vor Ort auch natürlich cool. Aber wir haben jetzt auch Routinen, auch wo man sich immer regelmäßig trifft, in Zoom-Meetings, um wirklich auch dann zu fördern auch.
1: Okay, und äh, wie häufig seht ihr euch dann so ungefähr? Habt ihr ein Teammeeting einmal am Tag oder wie macht ihr das?
0: Ja, ungefähr ja, einmal am Tag, ja.
1: Ja, ja, entspannt. Okay. Und äh, die übernehmen vor allem so Vertrieb, Marketing oder was machen die, und damit du dich so ein bisschen ja, auf deine Haupttätigkeit fokussieren kannst?
0: Ja, also mein Partner ist ja Marketing und Sales. Und wir haben halt die meisten Leute, also, also in dem Fall Assistenzen und viele gerade im film bereich Ah, ja, okay. Genau, mein Co-Founder macht die ganzen Prozesse.
1: Ah ja, spannend. Okay. Dann vielleicht nochmal so ein bisschen zu dir persönlich. Wie hast du dich seit ja, dem Beginn deiner Selbstständigkeit bis heute verändert und was waren da vielleicht auch so die wichtigsten Entwicklungsschritte, die du da gegangen bist?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe schon immer den Drang gehabt, selbstständig zu sein, weil meine ganze Familie, alle sind Unternehmer. Also ich glaube, ja, wir sind, also mein Onkel, meine Tante, also alle sind Unternehmer. Ja. Und deswegen bin ich ja mehr oder weniger auch ein bisschen reingeboren, sage ich mal. Meine Eltern hat, hat zum Beispiel ein Restaurant gehabt früher, einen Großhandel, dann auch, auch einen bubble laden also alles hatten sie gehabt, also wirklich extrem viele Sachen. Ja. Auch vom Supermarkt. Ja. Und deswegen wurde ich auch mehr oder weniger auch reingeboren. Ja. Habe jetzt auch schon relativ früh mit 14, 15, da war es mir ein bisschen zu doof irgendwie, Zeitung austragen zu gehen. Ich dachte mir, es muss auch einen Weg geben, einfacher Geld zu verdienen von zu Hause aus. Habe dann so für mich das Sneaker-Reselling entdeckt. Habe ja. dann halt Schuhe verkauft dann. Habe die eingekauft dann, habe dann gesehen, okay, irgendwie komisch, dass man die für das Doppelte verkaufen kann. Habe es dann gemacht dann mehrfach ja, und konnte damit dann schon ja, relativ viel Geld neben der Schule verdienen, während meine Freunde halt dann ja Zeitung austragen gehen mussten zum Beispiel. Mhm. Deswegen hatte ich auch gerade so, während der, während der Uni auch, hatte ich immer das Verlangen gehabt, irgendwie selbstständig zu sein, weil ich irgendwie nicht vorstellen konnte, für jemanden zu arbeiten und ja, von 9 to 5 also zu arbeiten. Genau, dann hatte ich dann das für mich so entdeckt mit dem Thema Agentur, Business. Bin jetzt auch eingestartet dann.
1: Hast du da irgendein konkretes Vorbild so oder bist du da, ich sag mal, dein eigenes Vorbild und orientierst dich so an dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen, aber grundsätzlich gehst du da deinen eigenen Weg?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich hätte da ein paar Vorbilder, also aus Amerika zum Beispiel Alexa Mosi, schaue ich ah. mir sehr gerne an, ja. finde ich sehr cool. Iman Gazi auch. Mhm. Mhm. So also diese beiden Leute schaue ich mir sehr gerne an.
1: Was inspiriert dich an den beiden besonders?
0: Ja, aber Iman Gazi ist interessant, dass er noch so jung ist, also erst 23 Jahre alt, glaube ich. Hat jetzt so ein Networth von, boah, also mehrfach achtstellig auf jeden Fall, hat auch, auch eine Software-Company und ebenfalls auch mit äh, Branding-Agentur gestartet, also in dem Bereich, also Agenturbusiness. Genau, und das ist eigentlich so, dem Weg ich wirklich auch gerne gehen möchte. Und auch, auch auf jeden Fall auch ein Macher, der ist halt so jung, hat einfach durchgezogen in jungen Jahren. Während manchmal halt der Party machen, weißt du? Hm. Ist auch sehr interessant. Und bei Alexa Moser auch interessant, einfach mega humble guy einfach und seine Story mega interessant und ich finde es auch interessant, dass er die ganzen Sachen mal for free einfach raushaut, mhm. was viele nicht machen würden, weißt du. Er haut seine ganzen Ergebnisse, seine ganzen Geheimnisse raus, liegt eigentlich alles und trotzdem wird er extrem gefeiert und trotzdem wird man dem Kunde werden. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Warum äh, glaubst du, macht er das?
0: Ja, weil sein Ziel ist ja, mit seinem ähm, Acquisition.com in seine Firma investieren also in die Firma von den anderen zu investieren und das ist einfach, ja, aus Goodwill, sage ich, meinen Leuten was rauszugeben, weil viele würden niemals was rausgeben für free, weiß da gibt es einfach alles einfach so raus, was, was ich, was ich sehr, sehr cool finde auch. Ja. Also, mega cooler Typ auch, sein Content schaue ich am liebsten an, einfach wirklich, richtig cooler Typ.
1: <lacht> alles klar. Ansonsten, was spielt so Persönlichkeitsentwicklung und Coachings aktuell für eine Rolle bei dir? Du hast ja schon gesagt, du hast dich in einige eingekauft. Ja,
0: ja. Yeah. Mm -hmm. um, ja, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen zurückgefahren. Ich war auch ein bisschen so äh, Coaching-süchtig, sage ich mal. Aber alles gekauft. Einfach das gekauft, weil man dachte, man braucht es. Aber aktuell habe ich es ein bisschen zurückgefahren, wollte einfach jetzt Step by Step das mal anwenden, was ich jetzt gelernt habe. Und aber auch erstmal ja, umsetzen, sage ich mal, weil es am Ende des Tages das Wichtigste auch Sachen umsetzen, die man gelernt hat. Weil sonst bringen die auch gar nichts. Und deswegen ja, mache ich jetzt langsam jetzt Step by Step die Coaching erstmal fertig und dann schaue ich mal als weil ich einfach blind jetzt investiert einfach und das war auch nicht wirklich schlau.
1: Dann, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, dass du fünfmal die Woche Kraftsport machst, dass du auch, mhm. ich sag mal, mehr oder weniger auf deine Ernährung achtest, was du gerade erzählt hast mhm. mit den Lieferten. Mhm. Wie wichtig hältst du diesen Aspekt Gesundheit, gerade um wirklich beruflich sehr erfolgreich zu werden?
0: Ja, extrem wichtig. Also das ist wirklich die Grundbasis, um wirklich ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weil ich finde es auch schade, dass viele das irgendwie erst zu spät machen und sagen, okay, ich will erst mal Geld verdienen, dann sind sie irgendwie fett oder sowas und dann nehmen sie es ab. Also ich finde, das gehört dazu, auf jeden Fall zu einem erfolgreichen Unternehmer, weil man sieht ja auch, wenn man halt wirklich einen guten Körper hat, dass man auch was von seinem Körper auch macht, weißt du. Und wenn ich, wenn ich jetzt jemanden sehe, der gut trainiert ist, weiß ich auf jeden Fall, okay, der Typ hat Disziplin, dann habe ich direkt automatisch mehr Respekt vor dieser Person. Und also mir ist es wirklich extrem wichtig, zum einen jetzt Thema Langlebigkeit, da einfach was wahrscheinlich für die meisten Männer jetzt so interessant ist, wahrscheinlich der äußerliche Faktor, wenn auch beim anderen Geschlecht gut anzukommen sage ich mal. Ja. Und noch davor jetzt auch, ähm, als ich noch Styleberater war, war auch das Thema, ja, guter Körper auch sehr wichtig auch, dass man Klamotten auch gut aussieht natürlich, genau. Aber ansonsten für mich auch ein sehr guter Ausgleich jetzt im Alltag, wenn man jetzt, man sitzt, sage ich mal, zehn Stunden, dann ist es auch nicht so geil dann, weißt du. Und deswegen ist Sport extrem, 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 nice.
1: Und was machst du ansonsten, wenn du jetzt, du hast ja erzählt, ungefähr von äh, 1 Uhr mittags so bis abends, äh, 18 Uhr arbeitest du, machst du das tatsächlich am Stück oder machst du da irgendwie kurze Pausen mal, um wieder Energie zu tanken und wenn ja, was hilft? Ja, dir ich, mache
0: ich, ja. Ja. ich bin immer relativ oft Pausen, treffe mich halt mit meinem Co-Founder zum Kaffee, weil er wohnt hier im 26. Stock, und dann gehen wir kurz in die Mall rüber und dann nehmen wir kurz einen Kaffee, bereden kurz ein paar Sachen und dann ja, ein bisschen spazieren und wieder zurück und dann weiterarbeiten dann, also Nichts ja. Spektakuläres aktuell.
1: Aber so auch wieder im Grunde genommen Bewegung in Form von Spazieren gehen als Pause. Auf jeden sagen. Fall, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist immer cool, weil die Mall ist von hier so ungefähr äh, vier Minuten. Da kann man das Stück immer ganz gut laufen hier zurück und dann. Ja.
1: Und was machst du abends, um abzuschalten vom Beruflichen? Oder brauchst du das gar nicht?
0: Ah, zum Abschalten ist eigentlich interessant. Ähm, ja, ich höre eigentlich, ich höre eigentlich immer Podcasts zum Beispiel. Ist ganz cool. Ab und zu gehe ich einfach auch mal raus, gehe auch vielleicht mal im, im Pool schwimmen, also im Jacuzzi zum Beispiel, das mache ich sehr gerne. Ich gehe jeden Abend in meinen Jacuzzi, da schaue ich mir dann so mit die Skyline an, das ist immer mhm. ganz interessant, weil dann ist man noch mal dankbar noch mal für das, was man geschafft hat bisher. Ja. Und, und ansonsten, ähm, ja, es geht ja so viel, Dann gehe ich auch abends mal ins Restaurant, gehe zum Beispiel, zu 2.11 zum Beispiel, das ist eine sehr beliebte Straße hier, vielleicht mit, mhm. mit Kollegen, kurz vielleicht mal was essen, vielleicht mal einen Wein trinken oder sowas. Und eigentlich dann wieder zurück dann und ja, eigentlich noch schlafen. Also aktuell sehr bescheidener Lifestyle, sage ich mal. Ja.
1: Mit einem bestimmten Ziel oder ist das einfach so gerade so entstanden, dass, dass du damit einfach zufrieden bist
0: Ja, also ja, ich bin aktuell sehr zufrieden, weil ich muss halt meine Energie aktuell sparen, weil jetzt extrem große Projekte noch anstehen ja. und da, da geht es halt nicht, dass ich irgendwie jetzt hier noch reisen kann. Früher war es ja so, dass ich jedes irgendwie weggeflogen bin auf Bali, irgendwie hier mal einen Berg bestiegen oder sowas, dann auf eine andere Insel gefahren und jetzt halt wirklich äh, Vollgas jetzt fürs Business.
1: Ja. ja. Äh, Verstehe ich sehr gut. Da wünsche ich dir alles Gute und vor allem hier vielen Dank für deine Einblicke und das tolle Interview mit dir, lieber Alex. Hast du noch ja, einen, sehr gerne. Hast du noch einen kleinen äh, Impuls oder Schlusswort für unsere Zuhörer, am Ende irgendwas, was du mit so auf den Weg geben möchtest oder kannst?
0: Ja, ich hatte sogar zwei Impulse. Der erste Impuls wäre zum Beispiel ähm, ja, weniger Coachings kaufen und erstmal umsetzen. Das ist ein <lacht> extrem wichtiger ähm, Impuls, weil es auch extrem falsch gemacht. Und da habe ich jetzt auch ja, mehrere 30.000 oder 40.000 Euro verbrannt, auch nur weil ich jetzt irgendwas gekauft habe, was ich ja eigentlich faktisch gar nicht gebraucht habe. Deswegen erstmal vorher überlegen, ob man es halt wirklich braucht. Und auch dann Step-by-Step ja, Step umsetzen, das wäre mein erster Impuls. Und der zweite Impuls wäre auf jeden Fall auch ja, mehr, in, mehr in, die, in die Sichtbarkeit gehen einfach auch jetzt ja, das Thema Angst Ablehnung auch absetzen auch. Bei mir war das jetzt so, ähm, ich habe extrem Angst und Ablehnung zum Start gehabt, es kam extrem viel Hate auch, mhm. aber trotzdem habe ich das dann durchgezogen und ja, dafür bin ich auch, auch sehr dankbar, weil viele trauen sich schon gar nicht, da jetzt irgendwie in die Sichtbarkeit zu gehen und das ist eigentlich so mein bester Tipp, dass man da mehr in die Sichtbarkeit gehen soll. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen.